0: Dans le cadre du colloque « La mort, parlons-en », la conférence d'ouverture a été confiée à Bukhar Diouf et, et les gens ont passé une heure à parler de la mort, à entendre parler de la mort et à rire abondamment puisque, avec Bukhar Diouf, la mort et la naissance sont liées, la mort et l'amour sont liés, la mort et la vie sont liées en général. Et euh, je commence cette entrevue avec une des dernières phrases que vous avez dites « Réussir sa vie, c'est en arriver à une certaine sérénité face à la mort ».
1: J'ai bien fait la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Parce que réussir dans la vie, je pense c'est ostensible. On peut voir ça. Quelqu'un qui a une grande maison, qui a une voiture, qui a, il peut dire « j'ai réussi dans la vie ». Mais réussir sa vie, je pense que c'est cette sérénité face à la mort qui est l'indicateur. J'ai l'impression, moi, j'ai cité mon père qui, qui s'est fait couper la, 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 la jambe parce qu'il y a eu la bactérie mangeuse de chair et à 86 ans j'ai demandé si ça ça l'affectait puis il m'a dit, boucard pour quelqu'un qui a toujours adoré les vaches, finir sa vie avec un sabot, c'est peut-être une bénédiction aussi. puis ça pour moi c'est la sérénité face à la mort est-ce que vous
0: avez l'impression que vous êtes en voie de
1: réussir dans
0: la vie et de réussir votre vie aussi en même temps, en parallèle? Vous soulignez là, pendant la conférence que vous n'étiez pas sûr d'être vous-même serein face à la mort, là, face... même si vous veniez de nous en parler euh, avec le sourire aux lèvres pendant une heure.
1: <rire> non, je pense que je suis sur la bonne voie parce que je pense que je suis quelqu'un de heureux. On ne peut pas affirmer qu'on est heureux, mais je... je... J'ai une femme extraordinaire, j'ai des enfants, une belle famille qui m'adore, beaucoup d'amis et euh, j'ai réussi dans la vie. Je pense que la vie m'a quand même. Je suis chanceux dans la vie et je partage ce que je gagne avec les gens que j'aime. Et donc, s'il est vrai, comme disait mon grand-père, il disait tout le temps, quand, ma, ma grand-mère qui disait ça, quand il, un enfant venait au monde, il disait « Je souhaite à cet enfant d'avoir une, une longue vie et une compassion pour ses semblables. » Mais il ne pas la richesse, tout ça n'existait pas. Puis quand il demandait pourquoi, il disait « C'est parce que euh, vouloir atteindre le bonheur par la richesse, c'est essayer d'atteindre un feu avec de la paille. »
0: Hein? Bah, pas très efficace.
1: Ah, non, il, ça, il rajoutait toujours, il dit Le bonheur c'est regarder en bas pour mieux apprécier ce qu'on a et s'étendre la main à son voisin et partager sa, sa peine. Parce que si bonheur il y a sur cette terre, il est toujours caché chez les autres. Puis je pense que les autres, je les ai. Le Québec au complet en hein, passant, hein. je le sens. Donc je pense que je suis sur la bonne voie.
0: Vous avez parlé de votre grand-mère, de ce qu'elle souhaitait à la naissance des enfants, et justement, c'est un thème qui a été récurrent tout au long de la conférence. Mort et naissance. Oui. Euh, dans votre pays, au Sénégal, euh, il y a trois naissances mortes qui, oui. qui sont des moments de transition importants. Oui. La naissance réelle euh, de l'enfant comme telle et la mort euh, euh, amènent certains comportements qui sont très similaires là, chez ceux qui l'accueillent ou ceux qui l'entourent, finalement. On va
1: laver le corps, et etc.
0: C'est quelque chose de très présent et de très Similaire.
1: Oui, on lave le corps, on le reconforte, euh, comme on reconforte un enfant qui vient d'arriver en, 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 en l'enveloppant pour le réchauffer et tout le reste. Mais euh, c'est parce que la mort est traitée comme une, une nouvelle naissance aussi, parce que nous on croit traditionnellement chez les Sérères du Sénégal qu'après la mort, ben, une partie de l'âme du défunt revient dans la famille ce qui est vrai biologiquement une partie de la génétique dirait les biologistes puis l'autre partie reste auprès des divinités donc nous on a trois naissances et trois morts la première naissance c'est quand justement quand on sort du ventre de la maman la deuxième c'est pendant l'initiation la circoncision chez nous plus les 40 jours de rite initiatique. Puis la dernière naissance, c'est la mort. Puis on revient. La vie est circulaire chez nous. Un peu comme la, le séjour de la graine dans la terre. Tu mets la graine, elle génère une plante. La plante fait du maïs. Tu récupères le maïs, la graine, tu le remets dans la terre. Puis elle génère un maïs. Puis, et le cycle continue. La mort fait partie de la vie chez les C'est, Il fait partie de la vie. C'est vraiment comparable au séjour de la graine dans la, dans, dans la terre.
0: Jusqu'à aller enterrer même certaines personnes au cœur des arbres, oui. en voyant dans, dans, dans ce baobab vide, finalement, oui. la matrice, l'utérus
1: de la femme. Là. Oui, les griots, les griots, dans ma tradition, étaient enterrés dans les troncs creux des arbres pour simuler l'utérus de, de la maman. Puis quand j'étais jeune, il y avait encore des baobabs où tu pouvais voir des crânes humains à l'intérieur. Il les laissait là parce qu'il se disait c'est juste une... Ils vont maturer là dans cet, cet utérus puis de toute façon, ils s'en viennent encore. C'est vraiment ça.
0: Vous l'avez évoqué tantôt, la troisième mort que vous vivez chez vous au Sénégal, la troisième naissance en même temps, c'est euh, l'initiation, euh, donc euh, le rituel initiatique oui. avec la circoncision. Une circoncision qui dure 40 jours <rire> avec tout ce qui l'entoure, évidemment. Oui, 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 on ne se fait oui, oui, pas circoncire heureusement pendant 40 jours, oui. mais euh, bon... C'est un peu hors sujet, mais moi je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? 40 jours avec des hommes dans le bois, oui. qu'est-ce que vous vivez là qui est euh, signifiant et qui fait en sorte que lorsque vous revenez de ces 40 jours-là, vous êtes un homme?
1: Ben, D'abord, il y, y a le côté mystique de la chose, parce que la circoncision, ça, c'est rien là-dedans. Mais les 40 jours, c'est des 40 jours d'apprentissage de la vie en société. Grosso modo, ce qu'on veut dire au garçon qui est là, c'est que la collectivité l'emporte sur l'individu. Il, il faut que tu comprennes ça. Par tous les moyens, ça, c'est le côté pratico-pratique. L'individu ne l'emporte jamais sur la communauté alors sinon le reste du temps on apprend à combattre la sorcellerie parce qu'on est une société animiste par le langage des signes on apprend les chansons du terroir les chansons initiatiques aussi on apprend à vivre ensemble et à former ce qu'on appelle une classe d'âge solidaire parce que les gens qui sont circoncis en même temps dans le village ils forment un groupe qu'on appelle une classe d'âge puis ils restent unis pour le restant de leur vie, c'est comme ça et donc grosso modo c'était le langage des signes, les chansons initiatiques, la vie en société, la solidarité et aussi euh, un peu comment faire pour euh, euh, survivre en cas de difficultés, de disette, difficulté, si, parce qu'on nous faisait manger toutes sortes de cochonneries pour dire ça, arrivera un jour. <rire> <rire> D'accord. Eh,
0: les humains ont toujours voulu prolonger leur vie. C'est une des phrases que vous avez nommées. Et aujourd'hui, vous avez comparé finalement les médecins, les pharmaciens actuels, toute la, la recherche scientifique actuelle. Eh, et vous les avez comparés aux sorciers? de vos sociétés, de votre société, euh, les sorciers d'antan, donc ah, des oui. gens qui ne cherchent qu à, à, finalement qu'à combattre la mort, qu'à sublimer oui. la mort, oui. et ça coûte très
1: cher, parce que le corps lui-même n'est pas programmé pour ça. Non, ça coûte trop cher, et puis le, le, quand quelqu'un qui est milliardaire, on lui met face à la mort, puis on dit, tu peux perdre ton argent et tu survives, il va le donner. C'est ça qui fait la force du médecin aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens sont prêts à tout pour repousser la mort. Et comme ils ont de l'argent, ben, il reste que tout ce qu'on fait maintenant s'en va vers ça. C'est dramatique de dire ça, mais tout notre budget s'en va vers ça. Comment faire pour repousser la mort Alors les sorciers ont toujours eu du pouvoir et les sorciers d'aujourd'hui, c'est les médecins. Tout à les médecins sont devenus les sorciers Mais le corps humain n'est pas vivant pour vivre éternellement On l'a toujours cherché Dans la magie noire, dans les religions, dans la médecine et tout Mais on va finir par péter au fret Parce que la nature ne voulait pas créer un corps Puis le garder vivant éternellement C'est trop cher Énergiquement, pour entretenir un corps à 100 ans C'est trop coûteux en énergie Alors la nature au tout début de cette requête Il a dit aux humains Non, 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 vous ne pouvez pas vivre éternellement J'aime mieux investir dans un petit char neuf, un bébé, de temps en temps, que de retaper la même vieille minoune pour l'éternité. C'est sûr, 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 vous allez péter au fret quand même.
0: Et ça, c'est une des phrases, effectivement, qui a fait beaucoup rire pendant la conférence. Et euh, au final, vous avez présenté l'humain comme étant euh, une très belle enveloppe qui transporte le spermatozoïde, l'ovule, donc le gène. Ouais. Et l'éternité qui est tant étant recherchée, ouais. elle passe par là. L'importance des enfants et le regard des grands-parents et des arrière-grands-parents sur leurs petits-enfants,
1: euh, elle est là l'éternité pour vous. Ouais. l'éternité, euh, la vie éternelle est cachée dans le spermatozoïdes et les ovules et le corps c'est l'emballage que la nature avait trouvé pour transporter ça mais si vous regardez un spermatozoïde pour vous faire décrypter l'ADN dans un spermatozoïde vous allez trouver l'univers au complet là-dedans, vous allez voir qu'on a de la parenté avec les dinosaures vous allez voir des gènes de bactéries des gènes qui appartiennent aux oiseaux des gènes de mammifères, de poissons qu'on partage avec les poissons alors c'est ça on transporte l'éternité en nous. L'éternité, quand je veux dire l'histoire de la Terre au complet, on la transporte dans l'ADN qui est dans nos spermatozoïdes. Mais c'est très proche de nous pour qu'on fouille là-dedans, on fouille ailleurs, on fouille au mauvais endroit. Hein?
0: Et cet ADN se promène de par le monde, vous en êtes un bel exemple. L'immigration en soi euh, permet cette espèce de mixité de l'histoire, finalement, du bagage humanitaire et, et de cette éternité qui peut se promener. Vous avez présenté votre arrivée ici au Québec comme étant en soi une mort et une naissance. C'est quelque chose que vous disiez, vous regrettiez d'une certaine manière de ne pas avoir été assez bien préparé au fait d'immigrer au Québec. Il y avait trop, trop de chocs culturels en même temps au début, là. Et et vous vous êtes posé la question, est-ce qu'on ne devrait pas se préparer aussi à la mort comme telle, est-ce qu'il y, est qu y a moyen de se préparer, est-ce qu'il y a une formation possible pour mieux accueillir sa propre mort, la mort finale, là, celle-là
1: mais Moi, je pense que chacun a son truc, mais de vivre, d'avoir une famille, des amis, euh, d'être de, 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 aimé ça aide beaucoup à accepter la mort d'avoir une spiritualité pour, pour certaines personnes n'importe laquelle des spiritualités mais c'est vrai que l'immigration aussi c'est une, une forme de naissance, c'est une nouvelle naissance puis quand on n'est pas très bien préparé, ben c'est comme l'enfant qui, qui accouchait naturellement avec l'ocytocine qui contracte tranquillement pendant 5-6 heures qui sort et l'enfant qui est né par césarienne L'enfant qui est né par césarienne, il n'a pas été bien préparé. Quand c'est par l'ocytocine, ça prend du temps, ça se contracte et tout, et tu sens que ça va se faire. Mais par césarienne, on ouvre, ploup, d jour d'une minute à l'autre, tu sors. Le choc est plus fort. C'est important de, de préparer les gens avant qu'ils viennent ici, parce que l'immortalité, c'est aussi la migration, c'est la diversité génétique. Il faut brasser les gènes plus on a de gènes d'un peu partout, plus nos chances de survivre aux défis de l'environnement sont élevées et plus nos chances de vivre longtemps augmentent. Les animaux qui ont le même pool génétique, une certaine uniformité génétique, la nature n'aime pas ça. Parce que si une maladie rentre là-dedans, la plupart des gens y passent. C'est pour ça chez les mammifères que nous sommes, souvent quand les, les mâles atteignent l'âge de se reproduire, on les chasse du troupeau. Vous ne pouvez pas vous reproduire ici, là. Vous allez aller chercher d'autres femelles au diable vert sortait de là et chez les humains on pratiquait toujours l'exogamie femelle c'était très rare on disait aux gens va te marier dans le village voisin comme ça ça va augmenter un peu là. on le savait intuitivement que diversifier la génétique ça a renforcé une population
0: une façon donc de euh, consacrer l'éternité et euh, de, de peu mystifier la mort elle-même. Boukard Diouf, biologiste, philosophe, on le vu aujourd'hui aussi, humoriste, conférencier, merci beaucoup de votre passage au colloque « La mort, parlons-en ». Chers internautes, quant à vous, eh bien je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.